0: Iniciamos.
1: Buenos días, 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 muy buenos días. ¿Cómo estás? Son las seis de la mañana con dos minutos. Estamos arrancando la transmisión de este programa de radio en este último día del mes número uno de este año dos mil veintidós. Señoras, señores, bienvenidos a este programa de radio. Vamos hasta las 10 de la mañana y hoy le vamos a rendir un homenaje a un amigo, a un gran amigo, a un ser humano extraordinario, un trabajador eh, eh, innato, un apasionado de primera, un hombre de industria, de música, eh, con una inspiración bárbara, un hombre de familia, un hombre que siempre te saludaba con una sonrisa. Estuvimos por ahí en junio en su casa, todo el equipo de, 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 de marketing que encabezó y nos hizo un asado con un asador maravilloso. ...que tenía por ahí, que me presumió que había comprado por ahí en Morelos... ...un amigo entrañable, el gran Diego Verdaguer... ...hoy en este programa vamos a rendirle un tributo... ...y vamos a tener a Diego Verdaguer... ...la, la entrevista, eh, la última que hicimos con el gran Diego... ...que fue en su casa justamente, en la casa del de gran Diego Verdaguer... ...así que no te la pierdas, hoy un homenaje a Diego Verdaguer... ...con la última entrevista que hicimos en su casa... ...con, eh, pues con su gente, por ahí estaba Amanda... Eh, una amiga de, de, de ella eh, Yo me acuerdo que abracé con mucho cariño a Amanda Porque no la había visto con el pelo corto Y tan delgada como estaba ese día Y como debe estar Tan bella como siempre Así que eh, pues hoy le rendimos un, un tributo importante 10 de junio estuvimos ahí en, en casa de, de, los, de los Verdaguer Así que hoy hoy tendremos la entrevista con Diego Verdaguer Como un homenaje a su vida, a su historia, a su amistad A su cariño, a todo lo que fue Diego eh, y fíjense que le estoy, le estoy escribiendo un, un pensamiento a, a Diego Verdaguer no, no, Lo quiero compartir con ustedes, pero no, no ahorita Yo creo que esta semana lo haremos en alguno de los días Por lo pronto, hoy estará Diego Verdaguer con nosotros Como cada lunes vamos a hablar de sexo eh, Con eh, Edelmira Cárdenas, también del cerebro Con el doctor Eduardo Calixto, los eh, espectáculos Con el querido Gil Barrera los Deportes con Nicolás y Pinal, El Niño Maravilla y muchísimas cosas más. Hoy empezaremos con el Exa Cupido, que te anda flechando ya por ahí, ¡fum! porque ya el 14, en 15 días, ¿no? Es el Día del Amor y la Amistad, así que hoy empezaremos con el Exa eh, Cupido, que te está flechando con 1,409 pesos en efectivo, 1,409 pesos en efectivo. Además, tendremos eh, boletos para la función especial de José el Soñador, boletos para el concierto de Bumbur y de Ángeles Azules, y muchísimas sorpresas más para que te quedes con nosotros espero que estés bien y vamos con una frase que recogí por ahí de esas que suben luego tus amigos que me encantó y recuperé de hecho lo, 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 lo rescaté del muro del querido Armando eh, Lozano y es está sellada con acción poética Bolivia y dice, me encantó por, por la fuerza de la frase ¿eh? díganle Díganle al que me cerró la puerta que le voy a comprar la casa. ¡Ájale! ¡Qué bonito, ¿no? De verdad es que sí. Porque muchas veces... Eh, fíjense, les voy, a, les voy a poner un ejemplo. Eh, yo siendo operador de radio del sindicato, del STIRT, eh, pues empecé como todos, ¿no? Empecé de descansero eh, luego tuve mi oportunidad de cubre turnos, luego tuve un turno por ahí, luego me cambiaron a encartuchador, productor de audio, tarará, ¿no? uno en la historia de la radio que siguen todos los que ahora están con muchísimo respeto detrás de una consola. Pero bueno, siendo cubre turnos, me tocó cubrir eh, la cabina de una estación que se llamaba Chale, que estaba en, en AM, y luego ellos hicieron un festival y uno de los locutores, ni siquiera, ni siquiera uno del, del director, uno de los locutores me mandó sacar. O sea, yo como pude me metí a la parte de atrás y este cuate me vio y con seguridad me mandó sacar. ¡Pum! Me sacó así pues, de la nada, pues, no estaba haciendo nada, estaba ahí viendo. A ver, ese no o sé sea, qué, y sabiendo que era operador, ¿eh? Me mandó sacar. ¿No? Y en este caso me, me cerró la puerta así, ¡pum! En la cara, te sales. Y yo a la vez es que me salí, andaba ahí como... Tampoco es que me entristeciera, ¿no? Sí, sí me dio corajillo. Dije, bueno, ni modo, ya, había, ya lo había logrado. Me regresé con mis cuates y me, me puse a ver el festival de radio, ¿no? Años después, con esfuerzo y muchísimo trabajo, porque a mí tengo la fortuna de decir, nadie me ha regalado nada. Eh, ha sido muchísimo, bueno, hay mucha gente que me ha apoyado, pero no es que mi papá fuera de una estación de radio, ni mucho menos. ¿no? Entonces, con mucho esfuerzo, llegué a ser director de la cadena EXA, de la cadena La Mejor, y de la cadena Globo Como hasta actualmente Gracias a la confianza de MBS Radio Lo soy Pues ándale que tiempos después Me dicen Oye eh, Fíjense Fíjate que queremos meter A un director en Guadalajara eh, ¿Quién es? Fulanito de tal ¿Lo entrevistas? Y dije Con mucho gusto Y entonces Este Lo entrevisté No voy a dar su nombre Porque todavía anda por ahí y le recordé aquella escena, o sea, le dije, oye, te, muy amable, ¿eh? no, no, de ninguna manera con rencor ni mucho, a mí me causó después mucha gracia, ¿no? y estaba penadísimo, o sea, no, no, o sea, en pocas palabras me dijo, ya no tengo el trabajo, le dije, no, 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 para nada, simplemente eh, te lo, te lo comento como una enseñanza de que a nadie nunca hay que hacer menos y que no sabes cuando al que le cierres la puerta te va a comprar la casa. Y hoy depende de mí que esa puerta siga abierta o se cierre. Pero yo no te la voy a cerrar. este Aplica con el director de ahí. Eh, él fue un tiempo director. Después no, no dio los resultados esperados y lo, lo, lo quitaron. Pero es un poco el ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día te humilla, te ofende, te hace un lado? Eh, pero lo que menos puedes hacer es actuar con rencor o actuar con, con un objetivo de venganza. Para que después pretendas tú humillarlos, los ofender. No, 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 no. Que la vida ponga a cada quien en su lugar. Pero sí trabaja lo suficiente para cuando sea necesario les compres la casa. Es decir, sin ofender, sin humillar y sin ponerte en una posición como la que ellos se pusieron contigo, les des un ejemplo y una cachetada con guante blanco. Sí, señor, que esas son las buenas. ¿Cómo se disfrutan de verdad?
2: Se disfrutan y bastante.
0: Lo mejor de los deportes, con Nicolás Román, Nicolás Román, con Jesse Cervantes en vivo.
2: México le gana 2 por 0 a Costa Rica, categoría pues, de México 2 por 0 a Costa
0: Rica. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui
1: a llorar. ¡Ah, qué caray! Un nos doctor, falló poquito, es, doctor, mi amor, oh, cuestión de dos goles, pero nada, eh o sea, ya, casi, casi entran, o sea, casi entran los dos goles, o sea, cuestión de nada, el brujo de la anuncio falló por poquito, o sea... 2-0, no es nada, aparte nah. yo sí vi que iban a entrar Y ahí iban... desviaron. ¿Cómo están Nicolás y Pinal, el niño maravilla Conocido como The Wonder no. O el Brujo de la Asunción mal Jesús,
2: como la Selec
1: ¿no? sí. Oye, ¿qué onda con la Selección, caray? ¿Qué, ¿Qué está pasando, Nicolás? Tú que eres Todo. un tipo casi sabio <risa> Para el fútbol Todo. No, sí
2: está preocupante la situación, ¿eh? realmente no? Jesús está preocupante porque el empate del día de ayer contra Costa Rica en el Estadio Azteca, si bien no era un estadio azteca lleno, solamente había dos mil aficionados que todos eran invitados de la Federación Mexicana de Fútbol, todos eran o compromisos comerciales, o patrocinadores, o familiares, y esos mismos aficionados, Jesús, que eran público controlado, por decirlo de alguna manera, terminaron pidiendo la salida de Gerardo el Tata Martino o sea, imagínate cómo está la cosa que los propios invitados al final terminaron gritando fuera Tata
3: es increíble, la ¿no?
2: Situación, porque no solamente es el empate contra Costa Rica entendemos que eso puede llegar a pasar es como juega la selección. Desde el partido contra el Jamaica, sin pies ni cabeza, no se ve una selección conectada. Ese último pase simple y sencillamente no llega. La contundencia no aparece. Y el día de, de ayer, también los cambios y, y desde el parado táctico que pone eh, Gerardo Martino, no se entiende, ¿no? Porque pones a, no pones a Johan Vázquez que viene jugando bien. Si tus revolversivos te dieron... La victoria contra Jamaica, ¿por qué no le das más minutos a Alexis Vega, a Diego Laines? ¿No te la sigues jugando con Rogelio Funes Mori, que simple y sencillamente no está? o no, no está Rogelio Funes Mori. Creo que son muchas cosas. ¿Y por qué está preocupante la, la situación? O sea, ¿por qué el empate de ayer contra Costa Rica sí preocupa? Porque la eliminatoria se empieza a apretar. Lo que no queríamos se empieza a apretar. México juega el miércoles contra Panamá. México tiene 18 puntos y Panamá 17. Ese partido el miércoles va a decidir si México llega a la última fecha FIFA como tercero, como segundo o como cuarto, lo cual como cuarto preocupa porque el cuarto es repechaje, no es clasificación directa.
1: Ya es otra vez contra Nueva Zelanda, Beto, a saber contra quién, no lo de siempre, ¿no?
2: Lo de siempre, ¿no? Entonces se preocupa, bueno, no lo de siempre, lo del 2014 en Brasil, en donde sí se sufrió demasiado, pero haciendo memoria la verdad, es que prácticamente siempre las eliminatorias... Hay esta dosis de sufrimiento Que se ha llegado a arreglar, sí ¿Pero cómo se ha arreglado? En el 2002 Se fue lojitos meses Llegó Javier Aguirre, ¿no? 2006 Una alimentación muy tranquila De la mano de Ricardo Labor, Muy tranquila Después para Sudáfrica Lo mismo Tuvo que llegar El Vasco Aguirre A salvarnos Porque la cosa estaba muy Pero muy complicada ¿Te acuerdas el desastre De Sven Goran Eriksson? Sí, llega no. el Vasco Aguirre 2014 El Chepo de la Torre Y el que llegue es Miguel Herrera 2018, muy tranquilo con Juan Carlos Osorio, y ahora ahora, el miércoles vamos a saber en dónde estamos realmente parados.
1: Hijo, qué, 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 qué nervios, porque parecía contra, contra Jamaica, pero es que, des, digo guardando toda la distancia y muchísimo respeto, pues era, era Jamaica, ¿no? y como que no lo vimos así, de pronto hubo campanas al, al, al cielo no, es que, y no, ¿no? ahí está la realidad de
2: la selección mexicana lo que vimos contra los ticos, ¿no? Sí, mira, sufres contra Jamaica, pero terminas ganando. Jamaica va en el lugar 7, con 7 puntos. O sea, para dimensionar. Contra Costa Rica, en tu cancha, empatas. Costa Rica tampoco está clasificado. O sea, Costa Rica es quinto. Costa Rica tiene 13 puntos y Panamá 17. O sea, está lejos aparte de Costa Rica. Este partido el miércoles es el más complicado porque Panamá sí que está peleando por ir a la Copa del Mundo. O sea, el partido contra Panamá es el más difícil vamos a ver si, si la selección mexicana puede sacar una victoria, que también te cambie un poco la cosa, porque con una victoria puedes hasta rebasar a Estados Unidos, te puedes poner eh, en, lo, en el segundo lugar, pero con una derrota no te cuento la que se arma. O sea, si Panamá le gana a México y Costa Rica suma tres puntos, Costa Rica se queda con 16 puntos a dos puntos de México, que sería cuarto lugar.
1: Imagínate nada más. Sí. Oye, yo no entendí... Lo, lo... No salir con Vega de, de, de inicio cuando creo que ha sido, pues, si no el mejor hombre de los mejores hombres, o sea, salir con él en la banca fue un mal augurio, ¿no?
2: Lo de Alexis Vega, por sí, supuesto. Claro. Lo de Henry Martínez eh, pues no, no se entiende tampoco. Pues Henry Martínez al final fue el que abrió la lata en Jamaica, ¿no? Fue fue el que estuvo ahí le sigues dando la confianza a Funes Mori. Me dicen que Raúl Alonso Jiménez ya estaba bien y que lo, lo decide guardar para el partido del miércoles, pero pues en, ahora sí que rompas en caso de incendios. tendrías que tener por lo menos a Raúl Jiménez en la banca por si la cosa se complicaba. Oye, pero bueno, entiendo no. que el Tata dijo que se equivocó, ¿no? Sí, sí, sí. Acepta su error. Dice que se equivocó antes y durante el partido, pero... Pues es que tú traes a un técnico como Gerardo Martino para que no se equivoque Sí, totalmente de acuerdo ¿No? y, y en estas instancias más o sea, estamos al final, estamos en una eliminatoria que es demasiado benévola cuando tú ves lo que es UEFA, lo que es CONMEBOL lo que son otras eliminatorias la verdad es que sí nos hace reflexionar de que a lo mejor no tendríamos ni media oportunidad
1: Sí, no, no, no Y, y ahora vamos
2: Nicolacho, cuéntanos El miércoles se juega contra Panamá Epa, y se cierra esta fecha FIFA, aquí ya vamos a, a ver cómo queda la, la cosa, y después México recibe en el Estadio Azteca a la selección de Estados Unidos... ...que pues ese va a ser un partido de vida o muerte para los dos... ...porque bueno, Estados Unidos... ...si bien está en una posición más cómoda que... ...que México, tampoco le está pasando bien... ...y la ventaja de alguna manera es que va a enfrentar a Honduras... ...que ya casi no tiene posibilidades... ...y a El Salvador... ...o sea, los dos últimos partidos podemos decir que son muy ganables... ...pero aquí sí creo, Jesús, que el orden de los productos... Se altera el, ...el orden de los factores sí altera el producto... ...o sea, al final... Tú ves que vas contra Panamá, contra Estados Unidos Si no sacas buenos resultados, mentalmente vas a llegar acabado A los últimos dos partidos, aunque sea contra rivales Que ya no estén peleando
1: Qué manera de complicarse eh, El camino, ¿no? No sí. sé, me da la impresión de que De que mucha mmm, No sé no, ya no, no, y Sobre no, todo no... la
2: gran pregunta, Jesús, es ¿Para qué? o sea ¿Para qué estamos llegando Entonces al Mundial de Qatar? ¿No? ¿Con, ¿Con qué objetivo? que vamos a llegar a hacer qué en Qatar, porque pues, esta selección no ilusiona, la verdad es que esta selección no ilusiona, le está costando demasiado trabajo.
1: Sí, no, demasiado trabajo y sobre todo no tiene, creo que uno de los objetivos de, 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 de cualquier selección es tener al país y a sus aficionados contentos, ilusionados, eh, metidos en, en la competición, eh, no es el caso de
2: esta selección, ¿eh? No, para nada, no, no, no para nada. La, es una selección que, que preocupa más de lo que ilusiona, sin duda alguna, y que ya la, la afición, en lugar de, de apoyar y de estar ahí, está ya con más dudas, ¿no? Lo, lo cual gente, se transforma evidentemente en una tensión que no está ayudando, ¿no? Porque el entorno está siendo muy complicado, porque ya el partido del, del miércoles va a ser con una tensión tremenda. Sí, imagínate nada más.
1: Bueno, pues Nicolache, ¿qué te digo? Este, Aguantar vara y no queda de otra más que seguir apoyando a, a la selección y esperar que el partido del miércoles venga a resolver dudas y venga a dejarnos un poco más, pues es que no sé si usar la palabra ilusionados.
2: Pues, o por lo menos tranquilos. No No sé si ilusionados, pero sí, por lo menos tranquilos de cara a los últimos tres partidos en donde México va a definir el boleto. Sí, totalmente. Nico, te escuchamos en la segunda. la en la segunda de cosas más amables, ¿no? Lo de Rafa Nadal, que fue espectacular en Australia. Está listo el Super Bowl. Hay mucho te, tema deportivo. Ya está, Nicolás Robay Pinal, el niño
1: maravilla. Eh, son las 7 de la mañana con 59 minutos. 7 de la mañana con 59 minutos. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con. Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, niños, niñas, hombres, y individuos, seres humanos, aquí está el querido Kilgilillo, Kilgilillo, Kilgililil, el hombre espectáculo de México, señoras, señores. Querido hombre espectáculo de México, qué gustazo que estés con nosotros. ¿Qué nos cuentas, Kilgilillo? ¿Cómo
4: estás, Jessy? Buenos eh, días. ¿Contento? Soy... ¿Verdad que sí? ¿Qué tal la, la ciudad? Bien, este. Ya está empezando a regresar sí, a su Sí, cómo no. A su ritmo ya normal, echa ¿no? lámina,
1: ya mientan madre. <risa> sí. No,
4: no, mi Gilillo, cómo no. Ya sí. te echan lámina. ¿Qué, qué, o sea, cierto. Y vas sí. tranquilamente manejando y viene el del camionzote y ya te dice, sí, con permiso. Sí,
1: sí, sí. No. sí,
4: sí. Sí, 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 todo su perfil.
1: pinche adame, quítate. Ah, perdón, Órale, no, 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 sí, no, sí, no, sí, no, no, sí.
4: eso no te dice. No, no, perdón, perdón, Gilillo, eso no. Están proliferando los adames. Sí, sí, sí. En lugar de los edamames, hay los adames. ¡Ay, no, hombre! Oye, fíjate que eh, la semana pasada me tocó ver los lanzamientos que trae Netflix para este eh, para este año en materia de, tele, de telenovelas. ¡Ándale! Traen una, una barra este, enfocada en las telenovelas y la verdad es que se están armando bien. O sea, se están armando fuerte, con elencos este, pues, eh, muy sólidos y la verdad es que creo que eh, con esta premisa que se llama telenovelas con N de Netflix, están pues prácticamente haciendo una serie de innovaciones basadas en, en, pues, en lo clásico, ¿no? Que eso es lo, lo interesante. Aquel que decía que el género de las telenovelas estaba muerto y que ya no iban a hacer y que no sé qué, pues se equivocó. ¿no? Sopa, se está co tomando, comiendo una sopa de letras, ¿verdad? Sí, la verdad es que se equivocó. La, toda la gente que pensaba que esto ya iba a pasar, pues no. Mira, por ejemplo, van a estrenar Quién Mató a Sara, ¿no? Que es la tercera Qué temporada. Es una increíble serie, Gile, ¿eh? Sí, sí. Ya vi sí. la 1 y la 2. Está espectacular. Fíjate que ahí el tema es, es que siempre le están revolviendo, ¿no? Y entonces, pues ya Sara ya se murió. ¿No? Entonces ya. Llevan, ya no está regresando. Llevan tres temporadas preocupadas. ¿Quién fue? ¿De dónde? Ya, no manches. Ya. Ahí tiene que hacer algo. Pero está, pues. ya, ya, espero que la tercera. Pero, este, bueno, pues este. Sí. Este... Es que Sara la mataron en la se, primera. Se echan la bolita entre todos, ¿no? Sí, sí, no, no, sí. no, pues que a qué eh, o sea, no, pero, está buena, ¿eh? pero bueno, es parte de su premisa. Sí. ¿no? Y Sara está reviendo y bueno, ah, Sí, digo. Sara tienes lo suyito. Como ño. 1 de junio la estrena, el de, ah, del 2022. No, pues, bueno. Y luego estrenan una cosa que se llama, una, una un producto que se llama Donde hubo fuego. Ah, caray. Que es con bomberos. Y entonces sale puro galanazo. Bomberos, con, no, no como los amigos que están aquí en Azcapozalco. ¿no? Sí, que no, también no, no, son no, no. guapos. Catepec, que... Los de Catepec son muy guapos. Exacto, ¿sí? no son guapos. No, estos son hermosos. Eso. Beautiful. Beautiful, beautiful. Y entonces sale este Polo Morín, este Ivana Puro mamey. No, ¿sí? Puro hombre. mamey, así cuadradito. ¿Por qué con... no sacan abatos
1: como nosotros, Exacto, va? Más normales. Común
4: del diario, Elías. Para sacar algo así, pues llamaron a Eduardo Capetillo. Le dijeron, no, pues necesitamos un gordito, ¿no? Entonces ya va el señor Capetillo con pues se, se, se ve raro, no sé qué se hizo en la cara, pero no se ve mal, pero se ve, pues se ve igual que hace miles de años, nada más que ahora ya es don Eduardo. Don Eduardo ¿eh? sale y Cantoral. ¿De San... bombera? No, ya está, ella es como personaje importante. Ah, ah, no, okay. son cinco bomberos, galanazos, este Ivana Mozurrutia, Antonio Sotilo, Polo Morín, Daniel Gama. También sale Plutarco Asa, okay. que él, pues, ya no entra ya no en este perfil de los bomberos, pero es así un don, ¿no?, respetable. Sí, 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 sí. Humberto Busto, que es un act tremendo actor, eh, y Esmeralda Pimentel. ¡Ah, qué guapa! Ah, qué caray, eh! No, no, bien bonita. ¡Ah, qué caray! Esta la van a estrenar en 2022. Deberían traer a Esmeralda Pimentel, ¿no?, para que nos platique la serie. Sí, sí, sí. Eh, sí, la premisa es, te dicen, seremos testigos de lo que ocurre dentro y fuera de una estación de bomberos sin sus ambulantes porque ya ves que siempre afuera ¿eh? está que, que el que el que el que lleva que el los café, cigarros de, ¿no? de las conchas va el el de sí, las conchas sí, el sí, el sí. que el de las pepitas no que es el que mueve todo el ¿qué tema eran ahí? los bomberos los de, los reales los de verdad sí de, de esta serie no está, yo creo, creo que pues tuvieron que acondicionar todo un todo una estación de bomberos ah, de un momento a otro hicieron ahí le echaron muchas ganas la verdad este dice el misterio la aventura y el romance que se entrelazan en esta historia que se estrenará en 2020 la voy a ver sí, se llama Donde Hubo Fuego. Y luego la segunda temporada de Rebelde. ¿Pero qué pasó con Rebelde? Pues ah, ya, ya se ya estrenó. Pero ya qué? estrenó.
3: ¿Sí,
1: es pues, ¿sí
4: sí no? el fenómeno de antes o qué? No, ya no. Ya. No va. Yo pensé que sí, pero no. No, no, el primer capítulo es muy bueno. Ya el segundo, el tercero el cuarto, ya, ya que se O sea, pero entonces ya, ya Rebelde, ya se acabó la primera temporada. Ya se acabó, la pero ya está la primera temporada. Y, en ¿Y este viene año, la segunda. Y este año se estrena la segunda temporada. Ándale, ¿no? Dios de mi vida. este Pero entonces no fue el exitazo así de Rebelde pues
1: gira
5: yo, en yo, la Azteca.
4: Yo y... Y... No, 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 no yo creo que no. Pero es que sabes que quien tenía la fórmula perfecta exacta de Rebelde fue Pedro Damián. Con Pedro y, de y el querido Luis Lisillo. Sí, señor. Ellos los conocían perfectamente. todo Y además pues estaba que Anaí, estaba que Maite Perroni, ¿no? Y, y, y Ma Maite Perroni también regresa. ¿no? Regresa Oye, con... la vi el juego de las llaves. ¿Qué tal? Le ¿No? oh, hombre, Jabecerro. para dedicar, Para dedicarle tres canciones, ¿no? Sí, como no. Ahí le dice ¿Y uno. Y de Fran. Ahí... <risa> <risa> Exactamente. Este, ahí le dice uno a Andrés Tobar, su, su, su actual novio. Te la cambio. Si sí, no, de pie. No, un aplauso. Sí, mucha... no, denme no.
1: un aplauso, señor, Ese por favor. Yo no lo conozco, pero denme un aplauso. Ovación no, de pie para este hombre. Sí.
4: Dios me lo bendiga por siempre. a darle besos en sus, en sus este, brazos. En los bíceps, sí, sí, los bíceps. sí, sí. No, sí, Ah, no, no, porque además está mamé también. ¿Qué no, de... no, no, no. Ah, los pectorales. En la, en la, en la, cuando tuvo este rompimiento, uh -huh. se puso a hacer ejercicio. Y entonces agarró un cuerpo, güey. No, Muy no. bien. No, y Maite está enamoradísima de él no ah, pues, ¿cómo no? No, nah, hombre, parejón. De hecho, fue, fue cumpleaños de Andrés y Maite le, le hizo una fiesta este fin de semana. A la que no nos invitaron. Pero no invitaron a muchos, creo. Sí, yo ni los conozco, pero ¿tú nah, sí no, los no. conoces, Gil yo? Sí, por no eso. ¿No te invitaron? De... No invitaron. Ah. Y luego tienen otra que se llama Palpito. No Palpito. No. <risa> palpito. Con acento en la a. No, de, palpita, de, o sea, no de, palpitar, de palpitar. O sea, no es de palpitar. A ver. No. Ah. Pálpito okay. Y entonces este, esta, esta está hecha por eh, Leonardo Hay un escritor que también ha hecho cosas para Televisa este, Un escritor periodista venezolano Ay, se me escapó su apellido, una disculpa Y bueno, la estrenan en abril 6, un día antes de mi cumpleaños Que eso es un buen es, es un buen tema Ah, somos de abril, los, exactamente los Duques, Exactamente Dios. Es una producción colombiana este Con Ana Lucía Domínguez, Michelle Brown y Sebastián Martínez Ajale. Y entonces este habla, mira en esta producción colombiana, la esposa de Simón es asesinada para extraerle el corazón y trasplantárselo a Camila, la mujer de un hombre adinerado. En busca de venganza, Simón se sumerge en el peligroso mundo del tráfico de órganos. Ah, dale. Y ahí entran. Esa, esa puede estar buena, ¿eh? La de, la de Maite Perroni se llama Triada. La hace con Cecilia López, que es este la creadora de Oscuro Deseo, que también esta serie también Sí, cómo Maite no. sale espectacular. Y la hacen con Argos. ¿Cómo se nota que ya les cayó el camarón, no? Sí, como ya no. Que andaban con no, no. los Ay, fondearon ¿cómo? Sí, ¿cómo sí. acabamos de producir? No sé, pues pidan un préstamo ahí algún lado nos pueden ayudar No, 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 no. están fondeados ahorita Fondeadísimos, ¿no? Maite sí, Maite Pedorri Maite, Maite Pedorri Maite Pedorri Maite qué andamos pensando, <risa> Gilillo? Es que me, me David Chocarro, ¿no? Es que es, Estamos viendo las palabras pa Maite Perroni, David Chocarro, Ofelia Medina Noria Bajes este, Flavio Medina, Ana Arayevska, Rodrigo Cachero Y eh, Aldo Gallardo Que es, es un actorazo eh, Protagonizan Triana Que es otro de los estrenos Y traen otra que se llama Madre de Alquiler Que se estrena en febrero en febrero de Bueno, ya en, prácticamente mañana, a partir de mañana Y ahí es eh, la, la trama es una joven indígena intre, Interpretada por Shani Lozano Alquila su vientre a una poderosa familia Años después descubrirá que todo lo que creyó De, de su embarazo no era cierto eh, hablan eh, sobre este tema importantísimo de la maternidad es producida también por Argos y esto es parte de los del de de ¿eh? caudal de estrenos que tienen son fuentes de empleo no sí, están bueno. reactivando oh, eh, re, no reactivando porque Televisa lleva años produciendo telenovelas pero están también apostando al género de la telenovela al melodrama clásico y bueno pues es con unas eh, con innovaciones y con eh, pues un pool de estrellas eh, que Vienen de la televisión, patosos que se quejan de que, ay, ¿qué nos dio Televisa? Por pues lo mismo que estás consumiendo, mi hermano. No, Exactamente. De ahí lo mismo. vienen todos, ¿no? Pues de ahí viene. O sea, de, Oye, es... Gli, yo, yo te tengo que
1: agradecer porque gracias a ti estoy viendo la serie de Sucesión. Ah, succession, que me la recomendaste. ¿Qué tal? Eh, voy en el capítulo, qué cosa está extraordinaria? Voy capítulo cuatro, la temporada 1 ¿Te acuerdas eh. que te dijeron, oh, son muchos? No,
4: ya voy en el 4 Ajá. Está espectacular. Hombre, cuántas familias así. No. Pues creo que tres, ¿no? O sea, que dueñas de medios de comunicación, así, tan empoderadas. Sí, Gilillo, qué cosa. Gilillo, qué no, cosa oh, ¿eh? Pero que además multipremiada, todos están. No, y darnos unos giros. Ah, fui a ver la película de, de Guillermo del Toro. ¿Y qué tal? No, hombre, me encantó. Ah, está buena. Les contaría, pues, so, ya creemos media hora, ¿no? <risa>
0: El
1: segmento. Gracias, Esquil y yo. Bueno, nos a todos. nos vemos en la segunda. Vamos a ir a un corte comercial, 7 de la mañana, 40 minutos. Regresamos.
0: Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con, con. Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: Ahí está, señora, señora en la Jauría, recibiendo al queridísimo doctor Eduardo Calixto. Mi querido doctor,
6: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ya prácticamente terminando el mes, mi querido Jesse, pero con de verdad la emoción de uno de los meses más, más que vienen, de los meses más eh, cariñosos y amistosos, ¿no? Sí, el mes del amor, ¿no? Y, y vamos a platicar en el mes del amor lo que pasa en el cerebro, de amor, enamoramiento, desamor, pero el día de hoy, querido Jesse, si tú estás de acuerdo, te, te quiero pedir un favor, ¿te acuerdas aquella vez que platicábamos cuando decíamos que el cerebro humano no puede tener más de 12 mejores amigos, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y que, y que pues eh, en un momento dado tú dijiste, oye, pero, pero eso está medido, eso es posible. Y esto es, va en función de que nuestro cerebro tiene una capacidad primero para jerarquizar la amistad, para expresar los cariños. Y, y de esto se trata, digamos, que en el 74% de, las, de la población a nivel mundial si usted se pregunta cuáles son sus verdaderos amigos, le puedo asegurar que sí se queda con los 10 deditos que tiene en su mano, de esos que mete uno las manos al juego, Jesse, de esos que vamos a cualquier hora y que podemos contar con ellos en cualquier momento, de esos no, no, no tenemos más de 12 mejores amigos. Pero en la entrega del día de hoy...
1: De hecho te iba a decir es que me como... parecían muchos, Doc.
6: Eh, fíjate... Y, y habrá quienes digan, no, el doctor no ha visto mis redes sociales y, 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 y no se da cuenta de, no, no, de esos amigos que te das cuenta que puedes viajar con ellos, que no hay ningún problema y que son los hermanos que te da la vida. Entonces, la entrega de hoy, mi querido Jesse, es, ¿cómo sé y cómo podría medir a nivel cerebral quién es mi amigo? Y, y es una pregunta que salió circunstancialmente estudiando la actividad eléctrica del cerebro y nos dimos cuenta de algo muy interesante resulta que hace tres años una publicación en Journal Neuroscience indicó claramente que cuando escuchamos música y si ponemos a escucharnos música nuestra actividad cerebral empieza a generar ritmos que se empiezan a repetir constantemente y entre más la música genera esa sensación de placer, que me encanta que, que me pongo a bailar o la canto inmediatamente que dices esta es mi música preferida, esta es mi canción del año nos medimos la actividad eléctrica del cerebro, el electroencefalograma, que es medir cómo se están activando redes neuronales por abajo del electrodo cuando lo ponemos arriba de la cabeza. Sucede algo maravilloso. Los trenes de alta repetición indican claramente que en ese momento, abajo de nuestro, de nuestro cuero cabelludo, ahí en nuestras neuronas, están liberando un neurotransmisor que se llama dopamina y genera esos trenes de frecuencia. Y entre más trenes de frecuencia aparecen, es decir, repeticiones constantes durante la canción, nos damos cuenta que esa canción nos gusta. Pues bien, querido Jesse, el estudio se fue a entonces a platicar entre amigos, a reír entre amigos, y nos dimos cuenta, y se da uno cuenta en el campo de las neurociencias, que cuando más te cae mejor un amigo, una persona, y dices, este es mi mejor amigo, la frecuencia de la activación neuronal, se genera de tal magnitud como si estuvieras escuchando la música que te gusta ¿qué significa esto? que los seres humanos cuando vemos a nuestros mejores amigos cuando, cuando compartimos una sesión empezamos a sincronizar las redes neuronales y es aquí cuando caemos en un punto que a lo mejor no sabemos qué qué significa pero hoy, hoy, hoy tiene razón de ser cuando le dices a alguien es que vibramos en la misma frecuencia en realidad cuando es un verdadero amigo generan trenes en el electroencefalograma de alta frecuencia en donde se están entendiendo. Y más aún cuando escuchan una canción, cuando leen notas o cuando hablan de un tema en particular y en donde se están poniendo de acuerdo, esa activación es entonces que ese amigo te genera liberación de dopamina, de oxitocina. Y por lo tanto, hoy ya es posible identificar quiénes son tus verdaderos amigos o... En un estudio electroencefalográfico en donde tú digas, bueno, pues a mí me gusta ¿no? este, la canción Fulanita, en ese momento ves de todas las personas, 50 personas, que puedan tener 10 la misma frecuencia y dices, mira, A, B, C y D, pueden ser tus mejores amigos, F, G, H, la verdad es que no vibran en esa sintonía, y aunque pudieran tener un aprendizaje después, la situación es que hoy nuestros verdaderos amigos, esos 12 mejores amigos, seguramente cuando escuchan nuestro nombre, escuchamos la canción o empezamos a platicar de, de las experiencias y que dicen, oye, ¿te acuerdas cuando el Atlas fue? Sí, en ese momento automáticamente el cerebro empieza a tomar una frecuencia de activación, respiras profundo y dices, qué buenos momentos, qué buenos recuerdos, cuando en realidad están sincronizando, sus redes neuronales a nivel cerebral, mi querido Jesse.
1: Wow, ¡Qué interesante! Y de manera eh, práctica, eh, querido doctor, ¿cómo podríamos... Porque me parece el tema espectacular. De verdad es que reflexionaba en torno a los que considero mis amigos, ¿no? Sí. No a los del Facebook, ni a los del Instagram, ni a los del medio, que muchas veces... Eh, en el que trabajes ¿eh? sea la abogacía, sí. sea la medicina lo que sea, no, sino a los sí. que realmente dices, este es mi cuate mi compa, mi, mi carnal ¿cuáles pueden sí. ser, digamos, tres puntos básicos para identificarlos?
6: Ah, ¡qué buena pregunta! Primer, primer situación, el tiempo no existe con tus amigos Primer sensación de, es que me la paso contigo muy bien o amigo tengo un grave problema, ¿puedo contar contigo? Y la respuesta es, voy para allá. Los amigos no se dan cuenta que si son las 2 de la mañana, si son las 10 de la mañana, o si ya pasaron mucho tiempo juntos. Una verdadera amistad genera esa sensación de estar indiscutiblemente con nosotros. Dos, no nos juzgan, Jesse Un amigo no juzga, un amigo ayuda. Un amigo te dice, aquí estoy, y está mi hombro para ayudar. Esta es mi mano tal vez no pueda tener la economía en este momento, pero estoy contigo, ¿a dónde te acompaño? Y si la tengo, amigo, cuenta con esto, esto es tuyo, ese es el, val el valor de la amistad, el saber que lo que yo tengo lo puedo compartir indiscutiblemente contigo y estamos juntos en esto, y valorar que esta circunstancia va a pasar y, es, y, 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 y entenderlo, es, trans es transitoria, y aún por más mala que pueda ser, estoy contigo, y te abrazo. Y no te cuento, cuando estamos juntos, esas situaciones, compañeros, nos vamos porque nuestro, nuestra amistad va a durar y perdura por esta condición, sin tiempos, pero también sabiendo que puedes contar conmigo. Y el tercer punto, mi querido Jesse sería la situación de que un amigo puede ser desde que lo tengas desde la primaria, la secundaria, que esto evoluciona a lo largo del tiempo, o lo hayas podido conocer en menos de seis meses. Una verdadera amistad cristaliza en la magnitud de sentirte a gusto con esa, con esa persona. Hay muchas amistades que cristalizan en amor. Hay muchas amistades que terminan siendo y, y estableciéndose lazos como compadrazgos. Las amistades indiscutibles son las que no puedes etiquetar y dices, es que es mi amigo y hay que invitarlo. Es, el, es la sensación de saber y querer saber si no lo has visto qué estará haciendo y cómo estará. Y aún a la distancia, mi querido Jesse, esa, esa sensación de sentirlo pleno cuando escucha su nombre o, o atraer el recuerdo, está ahí. Por lo tanto, ni el tiempo, ni la distancia, ni todos los problemas que pueda haber los puede separar. Y en, ese, en esa carencia de juicio y siempre saber que cuentan con los otros, el verdadero amigo se encuentra dentro de nuestro cerebro en los sitios más profundos de nuestra memoria y, por supuesto, esos 10 a 12 mejores amigos siempre nos van a traer recuerdos fascinantes, emotivos y nos ayudan a tranquilizarnos, querido Jesse.
1: Oye, pues qué qué, qué interesante, de verdad, doctor. Qué, qué interesante. Muchas gracias. Como siempre, vamos a subir a las redes esos tres puntos porque me parecen claves. No hay nada mejor en la vida que saber identificar un amigo con todas sus de, en mayúsculas. Amigo. Gracias de verdad, doctor. Sí.
6: Un abrazo, mi querido amigo, queridos amigos de EXA, que sea una excelente semana. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, querido doctor Eduardo Calixto. Vamos a continuar.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo con Edelvia Cárdenas. En Jessy Cervantes en vivo.
1: Del Mira con nosotros, aquí en la cabina, me da muchísimo gusto, ¡bienvenida!
5: ¡Venga, un aplauso! Oh, hombre! Y yo así,
1: Felice Qué
5: bonita manera de empezar la no, semana. Hombre, a ver, de verdad, Jauria, gracias, gracias. Me hacen sentir fantástica, maravillosa, energética, sexual. Todo en esta todo vida. Todo eso junto. Todo eso junto, porque además eh, um, vengo revolucionada.
1: No, ya vi. Nos llevaste aquí la mesa de juguetes.
5: Bueno, aparte de que hoy vamos a hablar de la historia de los succionadores ah, y, y la importancia de la revolución. Son los succionadores? Sí, hoy le trajimos el el, ¿El moradito es que está ahí. El, morid, el moradito fue las primeras intenciones que hubo de succionar ah. desde la época de los 50s Después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que eso, lo que se utilizaba como ventosa en el momento de... ¿Sabes? Pones aquí el clítoris... El clítoris, el grande. Todo. El, o el pezón también. Ándale. Los testículos, échale, el, bácalo, el perineo. El Perú. Uh, sí, para muchísimo. que nuestro público más o menos comprenda de lo que estamos hablando, es un aparato que tiene más de 50 años en el mercado y es como una perilla. Como una perilla hace. Mira, ahí está.
1: Ajá. Es como esas bombitas que te ponen en la. En la ¿Cómo se llama lo de los? Ahí está mira. Ah, ah, mira. Ya sí, viste. Sí. Entonces,
5: se dan cuenta que el estímulo era sumamente placentero. En realidad, mucho del diseño del juguete sexual se piensa que viene de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos despertó la industria del juguete sexual. Sin embargo, quien en realidad se aplica muchísimo en el diseño son los alemanes. El primer aparato que sacaron los alemanes fue de, de succionar, porque se dan cuenta que en más de 100 años estuvo invadido el mercado de la sexualidad con eh, figuras fálicas o figuras de pene. Sin embargo, se dan cuenta que dice, a ver, espérame, si la mayoría de las mujeres son clitoridianas, o sea, obtenemos más el orgasmo a través del clítoris, y esa es más del 75% de las mujeres a nivel mundial. ¿Eso qué significa? Que lo que realmente sube, eleva y aumenta el placer sexual de las mujeres es a través del clítoris. clítoris. Entonces, la primera versión que se sacó fue esto en los años ochentas Anda. y si te das cuenta, oye es como una como es, una mascarilla, como ahorita una de mascarilla COVID, ¿no? exacto para que esto cubre toda la vulva Ajá. y con esta perillita hacemos el el, 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 el succionador. El, el succiona porque es como una bomba de vacío, pero para las mujeres. Ah, Entonces, esto lo que hacía es concentrar la mayor cantidad de sangre en genitales y eso aumentaba mucho más la temperatura y la facilidad de obtener el orgasmo era mucho más rápida. Sin embargo, en el 2014 viene a revolucionar un alemán porque su esposa era... Eh, ¿Cómo decirlo? Era fanática de todo lo que sentía sensación de chupar. Entonces, ese señor ya se dedicaba a... Vamos, el vato feliz, ¿no? El vato feliz, pero además el vato dijo, yo quiero algo ya que... Ya me cansé. Ya. <risa> <Sí>. <risa> no, no, ya. Ya. Ya, ya Ya como que no me alcanza sí, tanta ya. boca para eso. No, no, no. Pero la esposa tenía esta versión, la que acabo de Ajá. describir. Entonces dice, a ver, esto lo que hace es un estímulo... Pero en general, ella dice que quiere sentir algo específicamente en el clítoris. Entonces, el señor estaba sentado echándose aire en 2014, ¿eh? echándose aire con un ventilador manual. Entonces, agarra la base. Mira, aquí está el ventilador manual. Entonces, le estaba dando el aire. Y en eso dijo, oye, ¿y si esto podemos hacer algo diferente? Entonces, en la punta donde va el, el como el, las aspas, le pone este justo aparatito Y revoluciona el mundo del juguete sexual Eso se llama satisfier Pero es la versión antigua no tiene pilas, ¿verdad? Uh -uh. Ah, o sea, pones aquí... Se tiene que cargar Muy buen punto, Jess ah. Perfecto Esto ya viene también Se carga con, con la electricidad Ya no necesitamos pila Y la, el cabezal donde va eh, Justo en clítoris En pezón o en glande Mira, mi modelo está... Eh, en el video dándole a todo, por supuesto, eh, es de silicón de uso médico, o sea, cero porosidad, cero contaminación, cero contagio, absolutamente de nada. Entonces, ¿cuánto cuesta uno de esos? Algo como esto en el mercado debe estar como en 1600 1800 no, no. en México. ¿Para el placer queda eso? Exacto, pero vienen los suecos que te vienen con otra Te evitan los regalos de 14
1: de febrero y todo eso.
5: No, <risa> no, no bueno, Exacto, exacto. Pero esta es la versión viejita, porque la nueva ah, versión... Ver. Ahí te va, no, mi Después querido. Después de esa viene... Esto es lo más nuevo de lo nuevo, que es de la misma familia... En diseño de juguete, y le han apostado muchísimo al placer sexual, están los alemanes, está alguna zona de España y los suecos. Entonces, esto revoluciona el motor. Si te das cuenta, nada tiene figura fálica, pero ahí te va. Ahí está. ¿Qué, qué revolución tiene este como un triángulo para nuestro público? Es un triángulo. Esto da una sensación de succión vibración y estímulo en el clítoris totalmente diferente pero además además mi querido amigo parece que traes el polvo no oye
1: ¿qué traes ¿no es el polvo no hombre pues mira nomás
5: oye o más bien parece como la nueva versión de la de, de la de la este del one, ¿cómo se llama? El, el, el estimulador de la cara y que eh, hace perfectamente la función este también Jess se programa al celular de tu pareja
1: ¿cuánto cuesta ese? Sí?
5: 1900. Si es... Oye, me sentí cómodo ahorita, pero bueno, pero pero para que nuestro público más o menos sí, 1900, se, dé, sí, sí. se dé idea. Esto, lo chistoso o lo agradable o, o el juego que te da es que tú puedes estar trabajando desde cabina, le dices a tu pareja, mi reinita, <coughs> usted póngaselo y desde tu celular tú le mandas ah, el tipo de vibración, ¿ves? vibra,
1: le pone la webcam y a
5: darle. Exacto. Al mismo tiempo que se tiene, se vive, se disfruta y si te das cuenta es específicamente focalizado para el clítoris. Pero al mismo tiempo esto nos da variación. Yo no quiero que los hombres digan, ¿cómo es posible solo para mujer? No, esto también se puede poner en testículos, en perineo, en el glande. No,
1: los testículos sí deben doler, ¿eh?
5: No duele, se siente placer
1: ¿Cómo no fantástico.
5: Pero oye, esto no te hace una función de, de, eh, de lastimar, oh. te lastima la autoestima no haberlo utilizado anteriormente. Son elementos, claro, no hay nada como la lengua, la boca, el jugueteo de los labios de tu pareja en tus genitales. Ah, sí. Pero esto viene a magnificar o equilibrar el placer. Sin embargo, cuando dicen... ¿Y qué más hay? Para la
1: gente de la radio, este último es como un
5: triangulito, es como un si fuera una, un polvo, ¿no? Para maquillar. Sí, así es. Es pequeñito, cabe en la palma de mi mano, pero al mismo tiempo, otra vez, silicón de uso médico, se carga con la electricidad. Pero eh, lo chido y lo fantástico es que el tipo de succión es envolvente. O sea, sí. o sea.
1: Pero los demás son más grandes, ¿eh?
5: Bueno, ahí les va.
1: ¿Y eso qué es? Ándale. Ah,
5: mi querido. ¿Es esta... manual o qué? No. Esto se introduce en cavidad vaginal. Ok. Entonces, al mismo tiempo que me da orgasmo de punto G, chupa, succiona el clítoris. Es doble. Es doble, señor. Andar. Es doble. Es un vibrador totalmente flexible, o sea, la rigidez... Se alocar así de... Oh.
1: Aquí está el vibrador. Aquí está el vibrador.
5: Lo mismo, la pareja al mismo tiempo. Dar de brincos y
1: el vibrador no La novedad
5: de este producto y ha venido también a revolucionar es que se puede penetrar y al mismo tiempo hacer como el anterior. Tiene el color de
1: Barney, o sea, es hasta tierno, ¿no? moradito. Oye, Barney son
5: dinos. Es totalmente waterproof o sea que ambos los pavone. El alberca. El alberca. Y mucho de lo que. ¿Cuánto cuesta ese? Este vale 2100. Ah, es el mascarito. Es, Espera, el ma es doble. Porque es doble. Doble. Pero no, 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 yo no. este lo, lo amo. O lo sea, amo. el, 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 ante, el la chiquitín. Ante, sí, el chiquitín. El, el
1: cajita de polvo.
5: Sí, porque porque el tipo de succión, pero además pero el juego del vibrador, pero el juego del el juego del celular es divertidísimo.
1: Divertidísimo.
5: Sí, divertidísimo. Y en el caso de los varones, en los varones, y no hay nada para nosotros, en el caso de los varones hay masturbadores que da esa sensación de succión. Sin embargo, lo más cercano al... Al, al chupar o al succionar, pues son las típicas bombas de vacío que en realidad se utilizan más para algunos problemas de erección. Pero ah, es una, ¡Ah, ese es de hombre! Este es de hombre, te lo quise traer. Ah, Aquí no. está. ¡No! Que, que hasta me sonrojé. Ay, compañero, no. como ese Me encanta sorprenderte. A ver,
1: es, es, bueno. es que. A, va a explicárselo al público de la radio. Bueno, la eh, bomba de vacío. Es como un tanquecito de oxígeno. ¿cilindro? Chiquito. Ajá. Un cilindro, digamos, sí. como, como un cilindro para tomar agua, ¿no? Eh, lleno de plástico, donde. Pues, tiene una, una entrada, donde me imagino que va el pene.
5: Exacto. No
1: erecto. No erecto. O sea, ahí
5: apenas va a caber. Sí. Este, y luego. Tiene un... La bomba que te da el vacío. Ajá. Pero aquí, si te das cuenta, viene armado también con un vibrador. Anteriormente... Ah, o sea, el hombre
1: puede echarse el vibrador por... No, no,
5: no, en perineo. Esto es para que tú pongas ah. el vibrador en perineo o en la parte de los testículos. Ok. Y al mismo tiempo que estás eh, dándole, quitándole el aire a través del cilindro o de la bomba. Entonces está creciendo aquello. Está creciendo el aquello, testículo ojo. testículo
1: puesto ahí. Ahora ya los golosos, pues... Va, hacer bueno, los que, lado, que, lo quieran que
5: quieran aumentar pero... y diversificar el placer. Esto en realidad... Elías me peló los ojos, ¿eh? <risa> ahí ahí está, chicos, es... mira, aquí está. Lo que pasa, la bomba de vacío en realidad es para, eh, fue diseñado para hombres con problemas de erección. Eh, entonces, hoy en día le dan un uso un poco más lúdico. Yo recomiendo que tengan muchísimo pero, oye, pero cuidado. pero pequeña, ¿no? ¡Ja, <risa> ayúdalo, señor. Bueno, en esta mesa creo que el día de hoy el... No, sí, señor, yo le, le apoyo. Poquito, o sea, no, si usted lo dice, yo creo firmemente. No, no. Y, y viste justo en el blanco, porque hay mucha gente que no tiene problema de erección, lo está utilizando para, para que se concentre más la sangre en el pene, eso aumenta el tamaño, pero esto también es un juego óptico, ¿por qué? Porque lo ven grande y dicen, un poquito más, un poquito más y el poquito más, puede terminar un terrible accidente. ¿Y qué es terrible accidente? Alguna fractura, algún problema de vaso sanguíneo y por tal de verlo más grande, puede traerte un serio problema vascular no, no en tu pene. Con eso, ¿no? Exacto. Pero bueno, a final de cuentas, aquí lo importante es saber que en la mesa tenemos opciones, que en la mesa... Uh, podemos agrandar el buffet sexual como juego y además al mismo tiempo se cachondeo, se caricia, pero se hay muy buena comunicación, fluidez y además que ambos nos est estemos permitiendo descubrirnos constantemente, pues ya estamos del otro
1: lado. Sí, no, pues qué bonitos juguetes para el lunes, eh, está, está padre, para, aparte ser acerca el Día del Amor y la Exacto. Amistad, ¿no? ya estamos a nada el Día del Amor y la Amistad, oye, la bombita esa ha... no, no, es que a mí me interesa pero
5: eh, ¿cuánto cuesta? Bueno, ahorita ese me lo dieron el sábado, no sé en cuánto está, pero debe menos de dos mil pesos. Ay, mira. Te incluye el vibrador que se puede jugar, pero lo estoy trabajando mucho. Te voy a traer un te el tema de cómo reconstruir tu vida sexual después de alguna enfermedad del Covid tiene sus efectos en la sexualidad, la diabetes, eh, las cardiopatías, eh, sobrevivientes de cáncer, o sea, todos ellos. Necesitamos de algo como esto para reactivar, porque hay alguna disfunción sexual en, en la gran mayoría, como efecto secundario de la enfermedad.
1: Ay, mira. Pues o sea, mándenle una a, a, al niño maravilla, ¿no? Una bombita de... <risa> <risa> Es cierto. Eh, 8 de la mañana, 23 minutos. Oye, qué, qué interesante eh. la historia de los opcionadores que trajiste y además, eh, lo estamos subiendo a redes, ¿no? ¿Estamos en vivo? En tu traves, ¿no? Ah, bueno, estamos en Jesse Cervantes para que para que la puedan ver.
5: Eh, Edel, muchas gracias. Al contrario, y quien desea seguirme, aprender un poquito más o reírse no, hombre, de lo que barbaro. escribo, eh, estoy en Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, y Facebook, Edelmira.masters.
1: Oye, y también vendes estas
5: cosas. Sí, claro, y además más barato que tienda, porque esto no es... cabecero. Ah, Oye, esto, la intención es informar, educar a la mano, y muchísimo más barato que el comercio sexual. Muy bien. Pues esto
1: está muy bien, me da mucho gusto. ¿Vamos con música, te parece, Del? Perfecto, señor.
0: Vamos. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilín el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo,
4: ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos cuentas? Oye, me, me fui a ver la película de Guillermo del Toro. Sí, nos comentaste en la primera. ¿Qué tal está, eh? Ah, a mí me encantó, mi Jesse. El callejón de las almas perdidas. No, 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 es una. ¡Qué joya! ¿De veras? ¡Qué cosa tan espectacular! Voy a ir a ver. No, no vale la pena vale la pena, todo es perfecto, todo, todo es perfecto, o sea, por más que digas ah, es que, eh, digo, quien es ese... quien se, se eh, inquieta mucho por las escenas fuertes, no escenas este violentas, pues tiene un par de escenas, ¿no? Uh -huh. Pero, ¡ah! ¡Qué cosa tan espectacular! Está este hombre Black, Bradley Cooper. Bradley Cooper. Que hay un desnudo frontal. Hay un desnudo. Ah, un desnudo, Entonces, o sea, Hay no un, un desnudo, pero no es. Este, no es frontal. Y, y no, no, no es eh, agresivo, al contrario, está. Entre sombras. Pues se va a bañar, ¿no? Básicamente, pues ah. nadie se baña vestido, ¿no? Eso es como lo lo, lo, lo lo que podría ser lo más fuerte, pero es una cosa espectacular. La voy a ver. Está en el cine, va. Está en el cine. Eh, pues el cine está abierto con, con pues, todas las medidas, ya sabes. Sí, no, sí, falta un sí. holgazán que se quita el cubrebocas adentro el que está ahí pensando como si estuviera ahí en su casa. Pero está Cate Blanchett, este, Rooney Mara, eh, Paul Anderson, eh, William Dafoe. Eh, eh, romperme romperman ¿qué, qué cosa tan padre? no 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 no, no vale muchísimo la pena giliri la voy a ver ahí se dar una vuelta porque sí, sí, el trabajo de del toro es como para ponerle un monumento sí sí le voy a ver se va a llevar este pues este mucho bronce ¿no? Porque ya es que es así como sí como, como, el hombre sí, medio, sí, pero, sí, sí corpulento, sí sí, ¿no? corpulento ¿no? Sí, sí sí pero este ah qué cosa tan espectacular oye ya están grabando a Tambor Batiente, como decían hace algunos años, eh, la serie de Vicente Fernández, inspirada en el libro de Olga Bornat
1: Ándale, esa a estar.
4: Está grabando Juan Osorio. Oh, okay. la Fíjate que la, abrí el libro de, Ol de Olga. Así, abrí al azar. No. Mmm,
1: lo cerré. ¿Por qué? <risa> me asusté. Porque, Ay, me dije, no vaya yo a aparecer acá. Eh. Es una escena donde, bueno, me tocó así abrirlo, eh. Donde está repartiendo los terrenos. Ah, que sí, se enoje el potrillo, sí, que la sí. la
4: la, esa parte. Sí. No, 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 pues todo eso, todo eso va a venir en la serie. Porque pues está respetando el, el libro de, de, de Olga, Olga. De Olga. Warner. Y entonces Juan Osorio le está metiendo, pero con fe. Pablo Montero me estaban diciendo, él es, él es Vicente Fernández. Y me estaban diciendo que está igualito. Ojalá y no, no en lo que es que se vaya a creer Chente después. ¿no? Sí, al rato ande por ahí. Que, que pa, vaya no, a ser, ¡Ah, ¿no? ¿No? <risa> y que ande haciendo todo ese rollo. No, no, no. no. Creemos que es un, una persona que va a terapia. Lo dudo. Pero, este, pero mira, es, es Chente. Viene lo, lo, en la portada de telenovelas de esta semana. Ahí lo pueden ver. Este, ver. Al, al buen Pablo. ...grabaron una escena la semana pasada... Sí, están yendo a todos los lugares emblemáticos de, de la historia de la carrera de Don Vicente... ...y grabaron una escena donde aparece, donde se conoce Don Vicente con Lucha Villa...
1: ¡Ándale!
4: Lucha Villa, para poner un poco en contexto... ...una cantante de música representativa... Cool, no, ...importantísima, este, que desafortunadamente tuvo un problema... ...se fue a hacer una operación estética, tuvo un problema que la dejó prácticamente por día mal... Un problema problema neuronal Pero Lucha fue una mujer importantísima En la carrera de don Vicente Bueno, tan cercanos eran Que por cuestiones del destino de Lucha Es quien le informa a don Vicente Que falleció su papá Marcaron al Blanquita Y ella contestó el teléfono Bueno, oh, bueno, bueno Porque hablaba así sí. con la ¿no? Y entonces le dijeron No, pues ya se murió don Vicente, el papá de don Vicente Avísenle ¿no? Y ella fue y le avisó aviso. Y entonces por eso La figura de Lucha Villa toma una relevancia importante En la vida de don Vicente pero me dicen que la serie le, le están echando todo. Pero ahora sí, hasta con limones y aguacate le sí. están poniendo. No, y
1: toda es, la lana. Carlos, sí. yo, yo iba a comprar bitcoins, mejor compré
4: limones. Exacto, ah, pues sí, es que sí, qué bueno. Oye, qué bueno. En tu para, para, wey, y deben salir antes de la de Netflix. ¿eh? Salen en la pr primer quincena de marzo, me parece. <ríe> ya van a salir Oye, y, 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 ¿Y la de Camil?
5: Pues esa es la de Netflix que
4: están hablando. <ríe> de la parte bonita que... Que, que don Vicente, pues, era bien buena gente, que, que no tenía broncas, que no le ponía el cuerno a doña Coquita y esas cosas. Pero aquí don Vicente lo reclonó abiertamente lo decía, ¿no? Don Vicente decía, de la puerta del rancho, los tres portillos para adentro, Coquita. Para afuera no es mi responsabilidad. Sí, no, pues, ahí sí, ya quién sabe. Y esta figura, a todas luces vista de machismo que, que, que había, por la for formación, por la idiosincrasia, ¿no? Este, pues, es reflejada... De una manera magistral en el libro de Olivia Warner. Que no les guste a los, a los Fernández. Pues, pero mira, con 12 millones de dólares que les dieron, y ya sí. No. 12 millones. Yo cuando dijeron, ¿les dieron 12 millones? Imaginé que 12 millones de, de aguacate no, para sembrar no, no, así. Dineral, o 12 millones así de, de limón para sembrar. Ahora sí que ni para quejarse. No, pues si sí les dieron un dinero. Es lo que dicen. Ahora, vete a saber, a lo mejor fue menos, ¿no? A lo mejor Once fue... Once y medio. Para... O una membresía. <risa> no, del netos es que ya está bien caro, mano. Ya... 300 bolas del 300 Netflix. pesos vale Ya eso cuesta Si tienes multipantalla Por eso la gente Se pasa las claves Por eso Porque está caro 300 300 varos Es lo que estoy pagando y cuéntame di No hombre Y si no te quiero Alarmar Pero si ¿sí haces cuenta De todos los streaming Debe, 300 varos cuesta 299 cuesta Netflix oh. Hay una Hay una Creo que de 120 pesos creo Ah yo creo sí. que estoy pagando esa Sí, pero eso es para una pantalla No, creo. Y así tú tienes pantallas por todos lados hasta, Llegas al baño y hay una pantalla Y, y una cuenta aparte Llegas a, al coche y hay otra cuenta
1: sí, No Estoy pagándole a 300 seguros, 200 y pelo Sí, 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 pues sí Porque
4: el pollito a toda la familia Es más, a todos los cuates nos dijo ay les va la clave de mi jefe para que Hijo ese
1: pollito, ¿no? ¿Qué te digo con ese pollito? Bueno, mi ya. Ay, mío, hasta me sentí mal de los doscientos noventa y nueve Un
4: poquito más, más. ¿verdad? Sí, pues yo para ah, ahí de repente vi ahí doscientos noventa y nueve pesos del puro, del puro Netflix Shh. Lo que sí es que esta, esta versión de la serie Y regresando a la serie de Don Vicente Producida por Conosorio Va a pasar por las estrellas de Acrapa. ¡Ájalo! Ah, ¡Me lo voy a echar! Oye, ah, va a estar bien bueno Oye, el Juanito está haciéndole...? Le está, le está ah, metiendo tantas. Sí, es un tipazo. Le mandamos saludos porque tele. nos oye, Juan. Tiene un toque espectacular para hacer televisión. Y para, para las todo. audiencias, y sabe perfectamente es escoger a los personajes y le increíble. da el giro. Y, y él escribe, se mete y hace cosas y. No, es un tipazo. Y es un surgenio. tipo visionario actualizado. Que eso también es bien importante. Porque sí. hay gente visionaria que se quedó pues prácticamente en la, en la época en la que hizo historia, ¿no?
1: No, no, un abrazo grande al querido Juan Osorio, con sí, muchísimo cariño. Sí,
4: sí, a ver si luego nos vamos a echar unos aguas de horchata, porque él no toma. No, 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 está... ¿Ni clean. nosotros? Nosotros tampoco. Mira, cafecito. No invitamos a Pablo Montero, porque entonces lo vamos a... Uf, lo vamos a distraer. Y entonces vamos a presentar a don Vicente. No, José José. Claro. <risa> Gracias Gilillo. Buenos días a todos. Bueno.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Y llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros el querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder. Mi querido The Wonder, ¿qué
2: nos cuentas? Ya cosas más amables, ¿no, Jesús? Después de, de una primera sección complicada por el tema de la selección mexicana de, de fútbol, ¿viste a Rafael Nadal? ¿Tuviste la oportunidad de ver a don Rafael Nadal?
1: Fíjate que no lo vi, pero estuve siguiendo, eh, ahora sí que pues, de alguna manera la última parte el partido en redes sociales qué manera de emocionar al mundo mi querido Uf, este Nicolache lo
2: que duró ese partido primero porque digo lo normal es que nadie lo hubiera visto no porque fue empezó a las 3 de la mañana lo que pasa es que duró 5 sets entonces cuando la gente iba amaneciendo le tocó ver a Rafael Nadal empezó perdiendo los dos primeros sets contra Mendeleev que hay que decirlo eh qué pedazo de tenista qué manera de, de jugar brutal tenía a Rafa Nadal contra las cuerdas ganó el primer set 6-2 el segundo set 7-6 y ahí se empezó a complicar muchísimo para Nadal Pero a Rafa Nadal nunca lo puedes dar por muerto O sea, Rafa Nadal es un ejemplo de perseverancia De, de tantas cosas, ¿no? De nunca rendirse Y termina ganando el tercer set 6-4 El cuarto set 6-4 Y lo manda a cinco sets Y ahí 7-5 Y Rafa Nadal así consigue su Grand Slam Número 21 y creo que la, la, la frase que da Rafa Nadal después de, de ganar de yo valoro y yo disfruto más lo que estoy haciendo ahorita que lo que hacía hace 10 años es porque yo no sé si esto va a ser lo último que haga. Hace 10 años yo sabía que todavía tenía carrera, hoy no, hoy yo no sé si ya no voy a tener carrera y caray, aunque parece Rafa Nadal de 20 años, no lo es. Se está recuperando de una lesión, se está recuperando de mil cosas. Y a pesar de eso, Dios, nos sigue regalando partidos memorables, históricos. Sí,
1: es impresionante. Un ejemplo de vida, un ejemplo de pundonor, de honor. Eh, hace no mucho tenía COVID, hace no mucho estaba lesionado y en muletas. Parte pues, cinco horas con un chico 10 años menor que él. Eh, iba perdiendo dos sets a cero, eh, sacó casta, sacó todo. Qué bárbaro, qué, qué ser
2: humano, ¿no? Pareciera una máquina Nicolache totalmente no totalmente de valorar de verdad lo de lo de Rafael Nadal espectacular como consigue su el número 21 y en la NFL Jesús, tenemos ahora sí listo el Super Bowl después de dos grandes encuentros de nueva cuenta dos grandes encuentros los Bengals que eliminan a los jefes de Kansas City con todo y Mahomes 27 a 24 y los Rams 20 a 17 a los 49 de San Francisco en la última jugada los Rams consiguen la tranquilidad para ganar ese boleto al Super Bowl y aparte ser locales por que el Super Bowl será en casa de los Rams. Entonces, también eso es importantísimo, el saber que vas a jugar el 13 de febrero en tu casa con tu gente. Oye, y cayeron los favoritos, ¿eh? sí. So, sobre todo yo creo que los jefes de Kansas City, a los Rams sí yo los veía por encima de, de los 49 de San Francisco, pero sí, lo de los jefes de Kansas City fue gran sorpresa, porque cuando tienes a Mahomes, te esperas, ¿no? Eh, el poder estar prácticamente en el Super Bowl.
1: Oye, pero te voy a decir una cosa, eh, las apuestas cuando empezó el partido estaban 3 a 1 a favor de 49ers,
2: ¿eh? Y pues, no, los Rams, la verdad es que demostrando por qué tenían que ser los, los locales los que están ahí, yo ese lo veía muchísimo más parejo, el otro no, el otro sí yo veía a los jefes de Kansas City en, en el Super Bowl.
1: Pues mira, lo que lo que, lo, lo que es Miquel Nicolache, tendremos un gran espectáculo el próximo 13 de febrero ¿eh?
2: Sí, eso sin duda, eso sin duda alguna eh, porque a ver, se lo merecen, por algo están ahí ¿no? Eh, yo entiendo que a lo mejor es muchísimo más mediático lo de Mahomes, lo de Kansas City lo de los 49 de San Francisco por el empuje que tienen, pero al final los méritos que hicieron tanto los Bengals como los Rams para estar ahí, está muy merecido
1: Sí, muy merecido Nicolás, Roma y Pinal el niño maravilla, muchas gracias
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo Diego Verdaguer. Cantante,
2: compositor y productor musical.
5: Un argentino al que la tierra azteca ha consagrado como
4: uno de los favoritos del público gracias a su magnífico talento.
2: Tras 50 años de una trayectoria impecable, ha vendido más de 20 millones de discos, siendo acreedora a más de 20 discos de oro y múltiples premios, convirtiéndose en una leyenda de la música en español
3: el tren partir y tu triste mirar
5: Hola, aquí con Jessy Cervantes. A pocos días de su partida, recordamos la entrevista con Diego Verdaguer. No, no sé quién de los
3: dos será, quién se pueda rendir por fin Amigos de XFM, tal y como lo dijimos,
1: muy temprano pido un aplauso a todos porque estamos en casa de Diego Verdaguer,
3: caray nos preparó y sí, señoras y sí, señores, pónganse firme porque en casa llega Jesse Cervantes. ¡No, hombre!
1: Nos prepararon unos chilaquilitos maravillosos, este, conchitas con nata, chocolatito, cafecito. ¿De qué estás
7: hablando, Jesse?
1: De todo lo que está ahí, mira, en la mesa <risa> puesta para cuando terminemos el programa, okay, okay. ponernos a desayunar. Mi querido Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? Hace mucho que no te veía. Me da muchísimo gusto Igual, verte, papi. tenerte en la radio. Sabes que se te quiere, se te admira, se te respete hace mucho tiempo. Uno de los pilares de la música en español, también de hace mucho tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado toda esta época? Rara de unión, desunión, de, de, de pensar, de recapacitar, de, de sensibilidad. ¿Cómo la has pasado?
7: Mira, la he pasado bien, la verdad. He aprendido muchísimo, he crecido mucho, he tratado de buscar muchas respuestas, he encontrado muchas y estoy muy contento conmigo mismo por ello. Miro hacia afuera y veo a la gente. Y veo muchos que no encuentran su destino, su camino. Y realmente es tan fácil poder darnos cuenta que la vida es un juego. Es un juego que hay que jugarlo con amor, con honor, con entrega y con mucha ética personal. Para poder lograr objetivos. No importa lo que hagas en la vida. Barras calles, limpies carros, cocines, limpies o hagas lo que hagas, cantes o seas un presentador exitoso como tú. Para mí la vida eh, ha sido un juego encantador, he tenido momentos, sí, complicados, difíciles, los he tenido, pero siempre he tratado de buscarle la vuelta para salir de ellos y salir airoso, ¿no? Y considero que uno de los puntos fundamentales es el equilibrio. El equilibrio en la vida en todo, para andar en bicicleta, para tomar una decisión, para, para saber cuándo le hablas a un amigo, ¿me entiendes?, o para saber todo, todo lo que te puede eh, eh, ayudar a ser feliz. Oye, digo, fíjate que ahora que estaba yo en casa,
1: ya sabes, encerrado, alguna vez pensé en ti, porque dije, con lo hiperactivo que es Diego que todo el tiempo está pensando, creando, planeando, haciendo realidad los planes, poniendo objetivos. Dije, caray, la debe estar pues, sufriendo, para, pues, sobre todo en esta época donde creo que estabas en Miami. ¿Te boy. acuerdas? Sí, claro. Hicimos una Hicimos una nota, una, una, una nota claro. Tú estabas casa, en Miami, en, Miami. Sí. Eh, en la en Florida. plena
7: pandemia hablamos. En plena pand bueno, me encerré en, en mi departamento. Amanda se quedó en la Florida. Sí vivimos momentos difíciles. Porque cuando tú no convives con una persona tanto tiempo... ...por más que hables por teléfono... ...las pensamientos y las realidades cambian... ...entonces a veces yo sentí que mi mujer ya no me quería... ...aunque te parezca mentira... ...yo sentí que mi mujer ya no me quería... ...y este, me dediqué mucho a componer... ...a hacer muchas canciones... ...a estudiar, a leer... Eh, ...obviamente mi hija mayor vive allí en la Florida... Y tengo dos nietos muy hermosos Una muchacha de 20 años Y un muchachito de 10 Conviví bastante con ellos algún, Algunas veces con distancia con Porque ya ves que la cuarentena Que esto no, porque si fue al colegio no puede Porque no, entonces no va al colegio Cosas extrañas Cuando Amanda se cortó el pelo La gente no se había enterado Sin embargo Yo sí me enteré obviamente Me mandé una foto
1: ¿Y cuál fue tu primera reacción?
7: Mira la verdad, eh, estaba nervioso, estaba um, ansioso por verla personalmente, nos veíamos por, ya sabes, Whatsapp y qué sé yo, pero estaba ansioso por ¿Dónde verla. se vieron? En, en un garage, en un garage, en, porque yo, yo estaba, como te dije, viviendo yo en un hotel y ella en el departamento, entonces fu fuimos al garage y teníamos que guardar distancia y yo la vi, a, a Amanda se puso a... A llorar y qué sé yo, yo yo también, la verdad, y agarré el teléfono y dije, quiero grabar esto un poquito, manda para nuestra historia, y lo grabé. Y dije, bueno, pronto, pronto ya nos damos un abrazo, pronto nos damos un abrazo. Y así fue, pronto nos dimos un abrazo, hay que tener fe, siempre yo lo digo, hay que tener fe, yo le, le agradezco a la vida tantas oportunidades, yo soy un hombre que cree eh, en, el, en la fuerza del ser humano, en la fuerza espiritual del, del ser humano con buena voluntad. Eh, pero hay que sentir libertad en el alma, en el corazón y siempre buscar la ilusión, porque uno se cuelga de la ilusión y vuelve a sonreír y vuelve a ver proyectos y vuelve a seguir
1: adelante. Diego. Es imposible no pedirte que cante Estamos preparados bueno. Venimos hasta tu casa eh, Trajimos la radio a casa de, de Diego Verdaguer Estamos prácticamente en todas las redes En todo el país En una buena parte del continente La ladrona un clásicaso, ¿no?
7: Clásicaso Venga vale.
0: Jesse Cervantes en vivo
3: Eso, Diego Diego Galindo
1: Oye, quiero decirle al público que llegué y platicando. Llegué en la mañana, tranquilo, capsito. Y me dio muchísimo gusto un consejo que me diste. Tengo que decirlo al público. Empecé a platicarle de la, justo de la pandemia que estabas hablando de ello. Te dije que, que lo que me había dejado fuera de, de trabajo y de familia, todo esto que ya platicamos, había sido un, un problema de ansiedad y un problema de hipertensión. Y lo primero que me recomendó, Diego, fue la literatura. Claro. Y era después reflexioné, dije, es como contraposición, porque yo siempre me imagino
7: un libro, pero en papel, oliéndolo, leyéndolo. Sí, léelo en papel, huélelo, porque mira, todo está escrito. Lo que pasa es que la gente no lee, la gente lee muy poco en general. Leamos la historia del ser humano para darnos cuenta dónde estamos, porque nosotros estamos haciendo historia en la vida. La historia vuelve a repetirse. Sí, hay un par
1: de libros muy buenos de Yuval Noah Harari, de Homo uh -huh. Sapiens y Homo que les recomiendo. La verdad, a mí me, me aprendí mucho, porque creo que es parte de la lectura, ¿no? Es uno de los
7: objetivos de, de, de leer, aprender y aprender, informarte. Es que uno, ¿sabes qué? Que hay que practicar, porque el ser humano, debe, así como se reza, y a veces para siempre estar en un estatus... En un hay que leer y leer y volver a leer y volver a leer, porque uno nunca termina de aprender. Además, hay mucha información que se nos queda y otra que se nos lava. Entonces, hay que volver a repetir y entender que así es la vida. Y cuanto más estás en esa realidad, más centrado eres en la vida y te va mejor.
1: Oye, no sé por qué, cuando entré a tu casa, que sí. en el portón ese maravilloso, íbamos entrando... Empecé a cantar una canción que descubrí que es de mis favoritas ¿Cuál es? ¿Te la puedo pedir? Dale ¿Quién de los dos era? Claro, no sé sube, por qué la empecé pues. a cantar De pronto empecé y estaba, estaba en la mesa, estaba desayunando sí. eh, Cantando, entonces dije, caray, ¿por qué no pedirla? Este desayuno fue muy express porque teníamos que estar al aire
7: Pero ¿por qué no pedírtela ahora al aire? Claro, claro que sí Es una canción preciosa realmente, gracias por pedírmela La disfruto mucho La compusimos en un escenario con Amanda este, un gran compositor también mexicano que se llama Teodoro Bello Lo invité a comer a casa Y me ayudó a terminar algunas frases de la letra Él es muy talentoso Un hombre muy bueno, muy talentoso, muy exitoso Ha escrito grandes canciones para los tigres Así
0: que esta canción dice así Jesse Cervantes en vivo
3: Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Retenerla. no no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia sin no sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema No sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena En ella estoy y me mata el dolor y no quiero, no, no quiero yo.
1: su casa. Gracias. Eh, felices. Bienvenidos. Él es un Además. gran anfitrión, está todo, todo el equipo aquí, este, feliz de, de, de estar contigo. ¿Cuál es la canción más bonita que has escuchado en tu vida?
7: Joder, bueno, hay muchas. Una. Una. Dame, dime una. Bueno, yo, mira, yo soy un fan mis últimos años, últimos dos, tres años, soy un fan de un grupo que se llama Coldplay. Creo que han, han hecho un trabajo formidable, es un grupo inglés, eh, unos chavos que deben tener unos 40 años, Grandes músicos los cuatro, unas letras estupendas, una música increíble, eh, muy bien producidos, han hecho una evolución muy grande en la música eh, el pop rock. So, es mi banda favorita en este momento. Él es un rockstar, Chris Martin. Sí, es un, él es un compositor además, gran pianista, buen, buen, buen cantante, muy singular, me gusta, me gusta mucho esa banda. Los chavos me encantan porque aparte no son pretenciosos. ¿Verdad? Eh, yo admiro a la música, yo admiro la música, pero si la música está acompañada de una realidad del personaje que es coherente, lo admiro más, ¿me entiendes? Por ejemplo, admiro a Paul McCartney porque, bueno, pues es un tipo que ha pasado por todas en la vida... Pero además de ser un gran compositor, un gran cantante, un gran músico, ha sabido cargar lo que significa ser un, una leyenda viviente siempre. Desde que tiene 30 años es una leyenda, o 20 años es una leyenda viviente, ¿verdad? Entonces ha sabido cargar eso en la vida. No es fácil ser un rockstar, realmente. Eh, hay, hay gente que lo sabe llevar muy bien y hay gente que no puede. Hay gente que se queda en el camino. Oh, absolutamente, se queda en el camino. Mira, este... Eh, yo grabé una canción que adoro de Charlie García, titulada No Voy en Tren. La grabé por gusto, porque me gusta, porque me encanta, porque tengo esa valentía de decir, grabo lo que tenga ganas de grabar. Puedo cantar pop, puedo cantar pop rock, puedo cantar romántico con mariachi, que me fascina, porque soy mexicano hasta las pampas y canto lo que tenga ganas. Y, y obviamente, no soy un estúpido Escucho y digo, me queda bien esa canción Me gusta cantarla, la canto, ¿no? Y grabé esta canción de Charlie ¡Venga! 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 venga. <risa> venga. A ver, a ver.
1: ¡Aplausos a todos, señores y señores! Entradón tenemos en Casa de
7: Diego ¡Venga! ¡Woo! ¡En vivo! Mira las influencias, fíjate Los acordes, las influencias, mira Jesse Cervantes en vivo Las influencias de Charlie, ¿no? Que hablábamos recién de Paul McCartney
3: Oh my love.
7: George Harrison
3: Sweet love. Bueno. bueno, vamos con la Charlie Se armó la grande en la radio <risa> En
1: vivo, en exacto Estás haciendo maravilloso el programa Gracias, gracias Así, Me imagino, imagínate, la gente en casa La gente en el coche En el pecero, en el metro Que está escuchando en el celular Qué lindo, todos. que para nos están todos. viendo en todas las redes
7: Bendiciones y que no pierdan la ilusión Que no pierdan la ilusión Yo sé que es difícil, está difícil, está complicado Pero véanlo de otra manera Véanlo de otra manera Cambien la mentalidad Cambien la mentalidad Yo sé que a veces es difícil a veces no alcanzan ni para comer lo sé, lo sé. Lo he vivido también, no se crean que no. Pero, pero la luz llega, la luz llega. Miren a su alrededor y van a encontrar la salida.
1: Y sobre todo con trabajo también. hay que, Es un hombre que trabaja muchísimo, Diego.
7: Hay que trabajar siempre. La, el trabajo es parte del juego de vivir. No hay que verlo como algo que es, este, es, una, es un sacrificio, no. Es la oportunidad de rendir para uno para que la gente eh, lo aprecie, yo creo que la virtud más bonita que puede conseguir un ser humano en la vida es recibir el afecto, el cariño de los demás, ¿verdad? Entonces, para ello hay, pues, hay que trabajar. Hay que ser una buena persona, hay que dedicarse, hay que entregarse.
1: Oye, y hoy que estamos digitalizados, la palabra también es compartir. Sí. Porque todo se comparte, ¿no? Hoy, hoy está de moda compartir.
7: Ajá. Creo que hay que compartir lo bueno también, ¿no? Claro, por supuesto. Compartir todo. Y fíjense muy bien lo que hacemos. Porque si hacemos cosas que no nos, no nos gustan a nosotros, sabemos que las tenemos que ocultar. Y cuando las ocultamos nos hacen sentir mal. ¿Verdad? A nosotros. Si hacemos cosas que no nos gustan y las tenemos que ocultar, fíjate muy bien, nos sentimos mal nosotros, porque a veces creemos que los demás se dieron cuenta que nosotros hicimos algo que no está bien y el, que el único que se siente mal es uno. Totalmente. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, porque es muy importante hacer bien sin mirar a quién, empezando por uno mismo. ¿Con qué nos despedimos, Diego? Bueno, a ver con qué. Tenemos... Que tú quieras. A ver, este corazón de papel, ¿te gusta? Venga.
0: No se diga más, vámonos. Jesse Cervantes en vivo.
3: Esa mujer que tiene el corazón de papel no puede ser que tenga libertad para andar. Ey, 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 ey. tiene que hacer los jueces una ley especial y condenar a aquellos que no sepan amar. Su sonrisa es y su carita muy hermosa es una muñeca angelica. Su dulzura es enganosa y su belleza es peligrosa. Yo sé que no tiene el corazón. Es una mujer que tiene el corazón de papel ha sido cruel con el amor que le di yeah, 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 yeah. esa mujer que nunca fue capaz de querer con su maldad no puede ser que esté en libertad su sonrisa es candorosa su carita es muy hermosa es una muñeca ye, yeah, 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 yeah. su dulzura es engañosa y su belleza Peligrosa, y yo sé que no tiene corazón. A ver conmigo, hey. su sonrisa es candorosa y su carita peligrosa es una muñeca angélica. No escucho uh. nada, quiero un poquito más. Su dulzura es engañosa y su belleza peligrosa, yo sé que no tiene corazón. No tiene corazón, pero yo sigo creyendo en ella hasta morir. ¡Ajale! Diego, muchas gracias. Jesse, gracias por tenernos a placer. tu casa. Gran
1: anfitrión, la pasamos increíble. De hecho, nos vas a prestar aquí un rinconcito para seguir transmitiendo el programa. Claro pero sí. te agradezco mucho. Como un siempre, placer.
7: todo mi respeto y mi cariño. Un placer, Jesse.
1: Chicos, sigan, ¡Gracias! Para que, no, para que no digas que no somos agradecidos. Continuamos. Podcast.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.